0: Ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun, sondern dass wir dies gemeinsam mit Freundinnen und Freunden der CSU tun. Unter 2, Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Das zu Beginn war Annegret Kramp-Karnbauer und damit herzlich willkommen hier auf Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Mein Name ist Daniel Fiene und mit mir
2: verbunden ist. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Wenn wir den Deutschlandfunk Felix. nachmachen, dann, 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 dann die kriegen die uns, du, so, die klagen uns in Grund und Boden. Okay, wie heißt du denn wirklich? Felix Ogrisek und du bist in Wahrheit Levin Kubet. Das ist korrekt.
1: Wir haben eine spannende Sendung vorbereitet. Wir werden über diesen ja, Streit von Jeff Bezos und dem National Choir sprechen. Wir werden uns ähm, dieses Framing-Paper von der ARD uns anschauen und den Stern-Podcast Faking Hitler rezensieren und ähm, schauen, was die da so damit machen. Aber fangen wir erstmal an
2: mit den Meldungen. Die Urheberrechtsreform um den umstrittenen Artikel 13 rückt näher. Die Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich am Mittwoch vorläufig auf eine Reform geeinigt. Demnach sollen Nachrichtensuchmaschinen wie Google News künftig Geld dafür zahlen, wenn sie in den Suchergebnissen Textausschnitte aus Nachrichtenartikeln anzeigen wollen. Auch große Plattformen wie YouTube müssen künftig Urheberrechtsverletzungen verhindern. Wie das gemacht werden soll, überlässt die EU-Richtlinie den Plattformen selbst. Kritiker befürchten, dass durch sogenannte upload Material durch die Plattformen auch unrechtmäßig zensiert werden kann. Das EU-Parlament tritt jetzt mit dem Rat in die Verhandlungen. Gegner der Reform hoffen, durch die bevorstehende Wahl des Europaparlaments im Mai noch Einfluss auf die Abgeordneten nehmen zu können, die an der Verhandlung teilnehmen.
1: Sowohl BuzzFeed News als auch Wise gründen äh, Mitarbeiterorganisationen. Die Mitarbeiter der US-Medienseite BuzzFeed News haben angekündigt, aufgrund von unfairer Bezahlung schlecht organisierten Umstrukturierungen und Entlassungen, hohen Krankenversicherungskosten und der offenbar fehlenden Diversität im Unternehmen und mehr eine Gewerkschaft zu gründen, schreiben sie in einem Statement. Bei BuzzFeed gibt es schon dahingehend seit einigen Jahren Überlegungen. BuzzFeed news chefredakteur Ben Smith sagt in einer Stellungnahme, man freue sich, sich mit den Organisatoren zu treffen, um ihre Gewerkschaft freiwillig anzuerkennen. Auch das deutsche Team von BuzzFeed News hat angekündigt, dass man sich an Gesprächen zu einem entstehenden unternehmensweiten Personalrat beteilige. Erst vor kurzem musste BuzzFeed verkünden, 15% und damit 220 Mitarbeiter zu entlassen. Nicht besser sieht die Situation bei Wise Media aus. Der deutsche Ableger hat angekündigt, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Der Medienfachdienst Horizont berichtet, dass ein Fünftel der 150 Wise Mitarbeiter inklusive der Chefredakteure von Wise, Noisy und Motherboard den Aufruf unterzeichnet haben. Nachdem der US-Konzern Wise Media seine Ziele nicht erreicht hatte, will Wise 2019 mit 250 Leuten weniger auskommen. Auch in Deutschland zeichneten sich Umstrukturierungen diese Woche ab, der Fokus soll zukünftig auf Weiß liegen und die Ableger Noisy und Motherboard sollen wegfallen.
2: Apple steigt ins Nachrichten-Abo-Modell ein. Der Technologiekonzern wird voraussichtlich Ende März während eines Events die Premium-Funktion seiner News-App vorstellen. In der sollen dann kuratierte Nachrichten verschiedener Medienhäuser veröffentlicht werden. Und dafür wird dann eine monatliche Gebühr fällig. Seit mehreren Tagen äußern Tech-Experten und Journalisten Bedenken darüber, dass Apple 50% der Erlöse für sich selbst behalten will. Bereits letztes Jahr hatte Apple die App Texture gekauft, die verschiedene Magazine veröffentlicht. Wie Recode berichtet, war es auch hier bereits üblich, die Erlöse 50-50 zu teilen. Felix, was war
1: denn diese Woche oder auch schon vergangene Woche, Ende vergangene Woche, bei Amazon-Gründer Jeff Bezos los? Der reichste Mann der Welt, der sich vor wenigen Jahren die Washington Post kaufte, hat trotz Besitz einer der größten US-Zeitungen auf Medium einen Erpressungsvorgang offengelegt, der es in sich hat. Media nennt das Ganze die Mediengeschichte des Jahres. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Wir haben ja erst Februar. Der Stern nennt die Sache eine Staatsaffäre möglich, vielleicht etwas spekulativ, aber es könnte tatsächlich mehr dahinter stecken. Ähm, was ist passiert?
2: Naja, man muss ja fairerweise dazu sagen, wir hatten ja letzte Woche bei der Redaktionskonferenz schon überlegt, ob wir was drüber machen, aber da war ja der Stand, es geht halt nur um Pimmelbilder und dementsprechend war da von der Staatsaffäre noch nichts äh, zu sehen. Ähm,
1: es, beziehungsweise wir haben, uns, wir haben uns ja gedacht, lasst mir das erstmal irgendwie so ein bisschen entstehen, was
2: kommt da noch alles heraus und ähm, da ist jetzt einiges mehr herausgekommen. Mhm, denn das US boulevardmagazin National Enquirer hat ähm, als erstes über eine Affäre von eben Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sanchez berichtet. Und Bezos hat dann Privatermittler losgeschickt, die untersuchen sollen, ähm, wo die Zeitung diese Informationen her hat. Und das gefiel dann allerdings dieser Zeitung nicht mehr und dann hat der Verleger David Packer Bezos wissen lassen, dass er angeblich intime Fotos hätte und dass man die auch veröffentlichen könne, also quasi ein Erpresserbrief und Bezos hat dann relativ äh, unüblich äh, reagiert und hat einfach diesen Erpresserbrief veröffentlicht. An
1: dieser Stelle könnte man auch die erste Parallele in die Politik ziehen, denn äh, David Pecker, der Chefredakteur des National Inquirers, ist nicht nur Chefredakteur, sondern auch mit Donald Trump befreundet. Und das heißt, wenn Donald Trump eine Geschichte über ihn nicht gedruckt haben möchte, dann wird sie auch nicht gedruckt. Und es geht sogar so weit, dass Packers Zeitung die Rechte an der Geschichte des ehemaligen Playboy-Models Karen McDougal, die mit Trump eine Affäre hatte, für 150.000 Dollar gekauft hat, um sie dann nicht zu veröffentlichen. Das hat in der Medienbranche auch einen Namen und heißt Catch and Kill und damit hat Becker seinem Freund Trump natürlich in einem ziemlich großen Gefallen getan und ihm weitere Unannehmlichkeiten erspart. Donald Trump könnte in der ganzen Geschichte zumindest eine passive Rolle spielen, weil er seit langem verbal gegen Jeff Bezos ankämpft, mal gegen Amazon, mal wegen äh, ihm nicht passenden Artikel in der Washington Post, die er Bezos
2: gehört. Das Interessante daran ist ja, finde ich, so ein bisschen dass ähm, Pekka, also der Verleger von diesem Boulevard-Magazin, denselben Fehler gemacht hat, wie auch schon Christian Wulff damals. Also diesmal macht nicht der Politiker den Fehler, sondern ähm, der Journalist. Er hat nachweisbar gedroht. Und das ist sowohl bei Politikern als auch bei Journalisten nur sehr, sehr ungern gesehen und hat sich damit ähm, in Ungnade gebracht, auch bei großen Anteilseignern, ähm, die dieses Magazin bisher finanzieren, dem es bisher wirtschaftlich schon nicht mehr so gut ging.
1: Ich muss hier gerade mal entschuldigen, bei mir wird hier gebohrt irgendwo, das wird man jetzt auf der Aufnahme hören. Ich bitte um Entschuldigung, Lustigerweise, das mit dem Drohnen der National Inquirer hat nämlich jetzt einmal wissen lassen, dass die Berichterstattung nicht politisch motiviert gewesen sei. Und außerdem weist das Boulevardblatt die Vorwürfe einer Erpressung zurück und sagt, es handelt sich um eine, Zitat, legitime Verhandlung.
2: Ich wüsste nicht, was es für Verhandlungsmaterial für Journalisten geben sollte. Also entweder sie berichten darüber, weil es irgendein öffentliches Interesse gibt. Oder es gibt halt kein öffentliches Interesse. Und dann berichtet man nicht darüber. Aber darüber zu verhandeln, mit einem durchaus Druckmittel, ähm, finde ich schon... Also gut, es ist eine Boulevardzeitung. Ich habe da jetzt auch nicht so hohe Ansprüche. Aber das ist... Ähm, also, also im deutschen ähm, äh, Pressekodex äh, würde sowas... Äh, ich würde behaupten, instant gerügt werden.
1: Ja, ich habe von die die erste Parallele in die Politik gezogen. Es gibt noch eine zweite, nämlich Richtung Saudi-Arabien, denn der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat, der hat Geschäftsbeziehungen zum Verlag des National Enquirer's American Media und Bezos zieht deshalb die Parallele zum Fall Khashoggi, dessen Tötung so die Vermutung von bin Salman angeordnet wurde. Die Washington Post, dessen Kolumnist ähm, Khashoggi ja war, hat ja recht ausführlich und kritisch über das Vorgehen in der saudiarabischen Botschaft in Istanbul berichtet, weshalb auch Saudi-Arabien sauer auf Bezos sein könnte.
2: Ich finde die These ein bisschen dünn, weil jemanden mit Dickpicks niederzuknüppeln ist jetzt nicht die elaborierteste Methode, um <lacht> jemanden mundtot zu machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber so war halt ähm, Bezos' Argumentation... In seinem, in seinem Artikel auf Medium.
2: Also ich muss abschließend sagen, auch nachdem ich mich ähm, ausführlich damit beschäftigt habe und festgestellt habe, oh, es könnte ähm, doch bis hoch in die Politik gehen, es bleibt halt irgendwie so, so eine sehr schmierige, sehr peinliche Aktion vom National Enquirer, ähm, die schon ein bisschen schäbig ist. Ich würde jetzt nicht mal mehr von Schuljungenstreich sprechen, sondern einfach eine, eine sehr billige Nummer, die vorne und hinten nicht haltbar ist und ich muss sagen, dass auch die Argumente von Jeff Bezos ähm, gegenüber ähm, der Sache mit Khashoggi alles ein bisschen wackelig ist. Es stinkt von allen Seiten. Ich finde eine, eine amüsante Randnotiz, damit können
1: wir aus dem Thema rausgehen. Ich habe das am Anfang schon angesprochen, ähm, ist die Tatsache, wo Bezos seinen Text veröffentlicht hat und der Journalist Thibaut Martini hat das auf Twitter ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, früher war es die ultimative Macht, eine Zeitung zu besitzen. Heute kannst du der reichste Mann der Welt sein, eine Zeitung besitzen und veröffentlichst deine Meinung trotzdem auf Medium.
2: Das finde ich sehr schön.
1: Ja, trifft das... Ja. Interessanter Trend, weil es ist ja auch so, dass die, äh, dass, dass, auch, die auch die New York Times und, und der Spiegel, die wollen ja alle cool sein und veröffentlichen dann so, so Sachen in eigener Sache gerne auf Medium.
2: Ja, so, so out of the box, um nicht ähm, auf, dem eigenen, auf der eigenen Plattform irgendwie für sich selber zu sprechen. Neuer Stil, weiß ich noch nicht, wie ich es finde. Kommen wir von der einen Diskussion zur anderen.
1: Die ARD hat diese Woche ungewollt eine Diskussion über sich selbst losgetreten. Hintergrund ist ein Gutachten, das die ARD in Auftrag gegeben hat, das herausfinden sollte, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder in ein besseres Licht drücken kann. Beauftragt wurde das Gutachten für das Gutachten das Berkeley International Framing Institute von der Sprachforscherin Elisabeth Wehling. In dem Gutachten geht es um die Verwendung von Sprache, die in Diskussionen verwendet werden soll. Framing ist ein großes Thema. Wir haben darüber ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gesprochen und auch in dem Interview mit, der, mit dem Machen der Flossgewolke ging es darum. Kannst du noch mal kurz erklären, Felix,
2: was dieses Framing eigentlich ist? Framing ist die bewusste Auswahl von Wörtern, um Meinungen zu beeinflussen. Also es gibt da ein ganz einfaches Beispiel Donald Trump kann sagen Strafzölle, er kann aber auch sagen Schutzzölle. Strafzölle, weil China zu viel in die USA schickt, oder ähm, Schutzzölle, um die USA vor China zu schützen. Das sind dann zwei ähm, Standpunkte, die im Grunde dieselbe Tatsache beschreiben, allerdings je nachdem, wie es wirken soll, ähm, dann eben ein anderes Publikum ansprechen. Und was steht jetzt in diesem Gutachten? Naja, in diesem Gutachten steht vor allem, dass man ja einfach nicht so viel über Fakten und Daten sprechen könnte und mehr über moralische Argumente die äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verteidigen könnte.
1: Aber ist das nicht die Aufgabe von der ARD, zumindest in den Nachrichtensendungen, über Fakten zu sprechen?
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem daran. Denn das Schöne ist ja, die ARD ähm, bekommt ja einen Rundfunkbeitrag und die bekommt sie immer, egal wie gut oder wie schlecht sie ihn macht ihren Auftrag macht. Und deshalb braucht es in dem Sinne keine Argumentation ähm, für die ARD, beziehungsweise es braucht keine Argumentation abseits von Fakten.
1: Und wieso wo, wo kam jetzt diese Aufregung über das Gutachten höher? An was, an was hat man sich gestört?
2: Also es, es gibt da verschiedene Standpunkte und ähm, ich finde eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass die äh, ARD und das ZDF natürlich auch, aber dass die ARD ähm, das einzige unabhängige Mediensystem äh, in Deutschland ist. Also natürlich unabhängig, immer so weit es möglich ist, aber wenn man sich... Ähm, Printverlage anschaut, die haben, die haben einen publizistischen Markt, auf dem sie konkurrieren, nämlich mit anderen Journalisten und einen wirtschaftlichen Markt. Denn die haben Werbeerlöse und dementsprechend müssen sie ja immer ein bisschen zwischen publizistisch und wirtschaftlich balancieren. Die ARD hat es nicht, weil sie, wie eben gesagt, immer sicher Geld von den Bürgern bekommt. Und das Problem ist, dass wir diese Sicherheit haben, dass wir denen Geld geben und dafür machen sie gute Arbeit. Und deswegen gibt es kein Bedürfnis von Seiten der ARD, über PR bestimmte Worte zu verwenden, um uns das noch schmackhafter zu machen und damit an den Fakten vorbeizugehen.
1: Aber hat die, hat die ARD das nicht auch so argumentiert, dass sie dadurch so die Debatte über den öffentlichen Rundfunk so ein bisschen wieder in die richtige Bahn lenken will?
2: Zu ihrem Vorteil? Ja, und das finde ich das Beschämende daran, dass man bei der ARD überhaupt... Ähm, die Dummheit, will ich nicht sagen, aber die Frechheit besessen hat, sich zu überlegen, ob man den Diskurs steuern möchte, denn der Diskurs wird ja von den Produkten gesteuert, also von dem, was man von der ARD sieht. Und der logische Ansatz, wenn man sein Image verbessern möchte, wäre da, sich auf die vier Buchstaben zu setzen und zu überlegen, wie man sein Programm verbessert. Weil, nochmal, es gibt ja für die ARD nichts zu verlieren, auf keiner Seite. Das ist ja ein selbstreferenzielles System, das von den Bürgern für die Bürger man gemacht zu verlieren gibt es ja in dem Sinne schon was,
1: wenn solche Initiativen wie diese No Billag initiative in, in der Schweiz, wenn sowas halt mehr Aufschwung bekommt. In dem Sinne gibt es
2: ja was zu verlieren. Das ist vollkommen richtig. Allerdings ist das dann eine Diskussion, der man sich genauso mit Fakten stellen sollte, wie es dann hoffentlich auch die ähm, Rundfunkgegner tun. Und selbst wenn sie es nicht tun, sollte gerade der öffentliche rechtliche Rundfunk dann die moralische Überlegenheit haben, auf Faktengrundlage zu basieren, warum sie äh, zu argumentieren, warum sie notwendig sind. Und dann nicht äh, dasselbe machen, wie Leute, die rufen, Scheiß-GEZ, nämlich über gefühlte Wahrheiten zu kommunizieren. Das ist genau das, was die ARD gerade nicht braucht.
1: Aber ist es nicht gut, wenn ARD-Journalisten wissen, was was sie mit ihren Worten quasi in Anführungszeichen anrichten, wie man quasi Worte richtig einsetzen kann?
2: Das ist richtig. Das Problem ist nur, Journalisten sind ja nach nicht dafür da, die PR zu machen. Also Journalisten machen journalistische Arbeit und in dem Kontext wissen sie auch, wie sie ihre Worte verwenden. Ich gehe davon aus, dass die ARD nur Journalisten einstellt, die das können.
1: Also wenn man zum Beispiel die Flüchtlingskrise hernimmt und man weiß, wie Framing funktioniert und dann könnte der ARD-Journalist, der jetzt dieses neue Paper hat, ähm, kann er dann sehen, aha, wenn ich das jetzt immer, wenn ich die Leute immer Flüchtlinge nenne, ist das vielleicht nicht so gut, äh, wie wenn ich ein bisschen neutraler Be ähm, Begriff nutze, wie die Geflüchteten. Ist das, kann, kann das Paper nicht auch einen, zu einem Vorteil für die für die ARD
2: werden? Das ist jetzt eine Standpunktfrage. Ich finde das äh, Flüchtlingsbeispiel ein bisschen unglücklich, weil wer definiert denn, welches Wort das Bessere ist? Das ist auch wieder, also da wirst du jemanden von der, äh, von der AfD finden, der sagt, äh, Geflüchtete ist eine ja, Verharmlosung von den Menschen, die hier sind. Und bei den Grünen wirst du jemanden finden, ja, das finde ich fair. Dann lass mich das an einem anderen Beispiel
1: nochmal klar machen, auch, auch zur Flüchtlingskrise, weil wenn man jetzt die Flüchtlings, Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom, das sind ja alles quasi Begriffe, die was mit Naturkatastrophen zu tun haben, obwohl der Zusammenhang ja nicht da ist. Und wenn man das weiß
2: sucht man sich halt dann einen anderen Begriff vielleicht. Das ist ein sehr gutes Argument. Das finde ich auch sehr richtig. Das Problem ist nur, dass die Grundlage dieses Papers ja nicht für Journalisten gemacht war. Die war ja explizit dafür da, um zu erreichen, dass Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser finden. Also grundsätzlich ist es mhm. nicht schlecht, wenn Journalisten ihre eigenen Worte hinterfragen und dafür sensibilisiert werden. Das Problem ist nur, grundsätzlich an diesem Paper, dass es ein anderes Ziel hat und vor allem, dass es nicht öffentlich war. Denn hätte die ARD das irgendwie öffentlich gemacht, dann wäre das vollkommen okay gewesen. Aber so wirkt das eben für Leute, wie mich, ich bin großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich möchte den niemals missen müssen, aber für mich wirkt das dann eben, als würde man hin hintergangen werden und als würde die ARD hinter dem Rücken was planen, um mich um den Finger zu wickeln, was eben nicht ihre Aufgabe ist. Also bei Journalisten gebe ich dir vollkommen recht mit den äh, Worten hinterfragen, aber dafür braucht es, glaube ich, kein externes Institut, das das macht.
1: Die ARD generalsekretärin Susanne Pfapp sagte oder hat sich auf jeden Fall im Interview mit Media genötigt, gefühlt äh, zu betonen, dass weiterhin jeder so reden dürfe, wie er oder sie möchte. Zitat, die Ausführungen von Frau Dr. Weling nutzen wir dazu, um uns klarer zu werden, was Sprache bewirken kann.
2: Ja, ich habe mich jetzt genug über die AID aufgeregt. Lass uns mit einem anderen Thema weitermachen, das auch garantiert immer aufregt. Hitler. <lacht> Ja, Die, äh, die gefälschten Hitler-Tagebücher,
1: die der Stern 1983 als vermeintlich echt veröffentlicht hat, ist ja einer der größten Medienskandale jemals. Der Stern hat unglaublich viel Geld ausgegeben, um an die Tagebücher zu kommen, organisiert von dem einzigen Star-Journalisten -Star Gerd Heidemann. Wenige Tage nach dem Veröffentlichen der ersten Texte stellt sich dann heraus, alles gefälscht und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Dazu hat der Stern jetzt eine Podcast-Serie mit dem Titel Faking Hitler gestartet. Sechs von zehn Folgen sind schon veröffentlicht. Jeden Donnerstag gibt es eine weitere. Zeit sich, den Podcast mal genauer anzuschauen.
0: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Zuerst Faking Hitler
1: hat man zwar in der Podcast-App, ob es jetzt tatsächlich ein Podcast ist, stelle ich mal mit einem großen Fragezeichen in den Raum. Es ist eigentlich eher ein Hörbuch, denn es gibt ein Drehbuch, der Sprecher, Sprechermalte Herwig liest den vorbereiteten Text ab und es sind auch noch einige andere Sachen vorbereitet. Wollen wir mal mit dem Inhalt und dem Aufbau anfangen, Felix? Ja, sehr gerne. Faking Hitler ist ein höchst spannendes und interessantes Format. Das liegt vor allem daran, dass der ehemalige Sternjournalist Gerd Heidemann die meisten Telefonate mit dem Fälscher Konrad Kujau mitgeschnitten hat und sie in dem Podcast Verwendung finden. Der Hörer fühlt sich in die Zeit zurückversetzt und erlebt, wie Heidemann an die Tagebücher kam, verzweifelt auch daran, wie der Journalist sich von dem absurdesten Ausreden hinhalten lässt, äh, denn... Das nimmt einen sehr großen Teil der bisherigen Folgen ein. Kujau, der Fälscher, produziert die gefälschten Hitler-Tagebücher, ist aber natürlich nicht so schnell, weil es Zeit braucht, glaubhaft zu fälschen. Und deswegen hält der Heidemann mit den immer irrwitzigeren Argumentationen hin. Denn Die Bücher werden angeblich aus der DDR geliefert und dabei können viele Dinge fehlschlagen und Probleme auftreten und das nutzt Kujau ziemlich kreativ aus. Die, die Macher standen äh, natürlich auch vor der Herausforderung, dass der Ausgang jedem bekannt ist. Ähm, deshalb ist der Podcast auch in der Vergangenheitsform gehalten, im Gegensatz zu vielen erzählerischen Podcasts, die dann das historische Präsens nutzen. Außerdem finden sich ab und zu Zeitsprünge im Podcast wieder, mal spätestens während der Produktionsphase der Tagebücher und ab und zu kommen, kommen, bekommt der Hörer schon mal kleinen Anreize, was in der Zukunft passieren wird. Die Ton Bandaufnahmen sind wie gesagt das Spannendste. Malte Herwig ordnet sie ein und erklärt das ein oder andere, was schwer zu verstehen ist. Der Hörer fühlt mit, wie Heidemann reinfällt und hört das, was Heidemann auch mal überhört. Wie zum Beispiel diese Szene, als Kuyo sich fast selbst verraten hätte.
0: Dann habe ich ja schon deiner Frau gesagt, so war ich vielleicht so in der Welt. Ich hätte ja nicht mehr weiter, das heißt, mir die Sachen besorgt, wenn die zwei.
1: Da sagt Kuyo tatsächlich, ich hätte ja nicht weiter gefällt, das heißt, mir die Sachen besorgt. Und, und, und solche
2: Szenen einfach in diesem Podcast mitzubekommen, das ist wirklich das Spannendste daran. Und ich finde es auch erstaunlich, dass der Journalist das überhört hat. Ich meine, ja, die Originalbandaufnahmen sind wirklich schlecht, aber sie klingen immer noch besser als jedes Gespräch mit O2. <lacht> ah... Sorry, der musste noch kurz rein. Ähm, interessant finde ich auch, ähm, das Drehbuch ist von Nils Borkelberg, den kennt man vom Podcast Gästeliste Geisterbahn und die Produktion von Maria Lorenz und Frieda ähm, Morische. Äh, Maria Lorenz ähm, ist bekannt in der Podcast-Szene als Producerin, Produ Producerin, Deutsch und Englisch vermischt, gut gemacht. Ähm, und dementsprechend war ich auch tatsächlich nicht äh, überrascht über die Qualität des Podcasts. Ich habe mir den... Ähm, gestern, heute ist Samstag bei der Aufzeichnung, 16. Äh, ich habe mir jetzt gestern am Freitag die erste Folge angehört und ich bin tatsächlich sehr angenehm überrascht davon. Es hat für mich so ein bisschen den Charakter eines Radio-Features. Das bedeutet auch, man kann das nicht so nebenher unter der Dusche hören, eben gerade weil es undeutliche Aufnahmen gibt, die ähm, von alten Tonbändern sind. Man muss sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen ähm, und sich da auch ein bisschen in, von dieser Geschichte tragen lassen. Also es ist sehr malerisch erzählt.
1: Okay, wenn du, schon die, die, wenn du schon die Produktion ansprichst, ähm, will ich auch noch was zu dem Sprecher sagen. Ähm, mir ist vorgestern beim Joggen nämlich eine sehr treffende Metapher dazu eingefallen. Malte Herwig spricht, wie man einen Nachtisch isst. Er genießt es so richtig, betont manche Silben <lacht> so richtig genussvoll und zieht andere in die Länge. Ich spiele jetzt mal einen Ausschnitt ab und ihr denkt währenddessen mal
0: an Malte Herwig, wie ein Nachtisch ist. Da hilft es ungemein, dass er so gut trösten und vertrösten kann. Vor allem bei Starreporter Heidemann scheinen auf einmal alle Instinkte zu versagen. Er scheint seinem Lieferanten blind zu vertrauen.
1: Na, Schokolade oder Creme Brûlée, Felix?
2: Ah, ich bin eigentlich mehr bei Crime Brûlé gerade so, davon, wie er geschwelgt hat.
1: <lacht> Interessanterweise war ich gerade wirklich verblüfft, als du vorhin gesagt hast, dass du so die Produktion und die Soundqualität so gut findest, weil Malte Herwigs Stimme. Ist zwar gut aufgenommen und das wahrscheinlich von im Studio. Ein Rätsel bleibt für mich aber, wieso nicht auch die Interviewszenen im Studio stattgefunden haben. Es handelt sich ja hierbei nicht um einen News Podcast, bei dem Personen unterwegs interviewt werden müssen. Aber das machen die Produzenten trotzdem. Spricht Herwig zum Beispiel mit, mit Gerd Heidemann? Findet das in einem sehr hallanfälligen Raum statt? Spricht er mit Historikern, Ist der Ton nicht besonders gut? Äh, da frage ich mich wieso diese Leute nicht ins Studio eingeladen wurden, um das in einem durchgängigen Soundbild aufzunehmen. Hier mal ein Beispiel aus dem Interview mit Ingrid Kolb,
0: eine damalige Stern-Journalistin. Was war damals eigentlich los in der Redaktion? Ja, das ist eigentlich zweigeteilt, weil... Ähm
1: Besonders seltsam wird es auch, wenn Malte Herwig in Interviews selbst spricht, Heißt, wenn er die Interviewten etwas frägt, denn das macht er nicht mit, mit der Malte-Herwig-Nachtisch-Stimme, die der Hörer gewohnt äh, ist, sondern mit der ganz normalen Malte-Herwig-Stimme, -Malte was nicht sehr harmonisch klingt. Hier mal ein Ausschnitt mit dem Kujau-Kenner
0: Mark oliver Burger. Aber es gibt ein für Burger legendäres Telefonat und das war 1988. Und wie haben Sie ähm, wie haben Sie Kujau erlebt? Sie haben in nur mal ich.
2: Ja, also, gesprochen. ja, genau, er hat ja auch ein bisschen gewohnt. Ich habe damals diese Schatzkarte. Wen angeklärt. die
1: Auseinandersetzung mit der, mit der Aufnahmequalität besonders interessiert, dem empfehle ich die Rezension von Sandro Schröder in seinem Newsletter Hören sagen Schröder entdeckt da Dinge, die ich nicht gehört habe, wie unnatürliche Atmung durch das Herausschneiden von Ein- und Ausatmen, minimal übersteuerte Mikrofone und andere Dinge, die man bei einer solchen, sagen wir, nicht drängenden Produktion uns eigentlich nicht wünschen. Eine Sache, die zumindest in manch einem Fall besser gelöst hätte werden können, sind weiterführende Erklärungen zu neu eingeführten Personen oder wichtigen Ereignissen. Hierfür gibt es nämlich eine Erklärstimme, die mitten im Satz von Herwig
0: eingefügt wird. Mal ein Beispiel. Spiegelchef Rudolf Augstein. Rudolf Augstein, geboren im November 1923, war Journalist, Gründer und Herausgeber des Spiegels. Er starb im November 2002. Rudolf Augstein ließ die Lage nicht kalt.
2: Ja, dass diese, diese, ich möchte fast schon sagen, Erklärbox ist ungünstig gelöst. Und das ist eben dieses Format, wie man es aus Printmedien kennt. Da ist ein Fließtext, dann eine abgesetzte Box mit einem Erklärstück. Aber so wirkt es halt wie, hey Siri, wer ist Rudolf Augstein? Oh fuck, mein iPad geht los? <lacht> Und das finde ich da tatsächlich ein bisschen unglücklich äh, gelungen, was ich allerdings nicht so schlimm finde, sind tatsächlich diese Interviews, weil sie eben auch an Orten stattfinden, die für diese befragten Personen symbolisch stehen, also sodass es eben ein bisschen authentischer wird, dass man ein bisschen mehr in dem Raum, in der Situation, in dem Gefühl ist. In der auch die befragte Person ist. Was ich da tatsächlich dann unglücklich finde, ist, dass der Sprecher auch der Befragte ist. Da hätte man, äh, der, der Befragende ist, der Interviewer ist. Da hätte man dann jemand anders nehmen sollen oder nur die Antworten reinschneiden, weil so ähm, klingt das tatsächlich so ein bisschen ähm, nach einer Ton-Tonschere, möchte ich fast sagen, ähm, wenn er diese malerische Nachtisch-Sprecherstimme ähm, hat und dann doch tatsächlich. Ähm, Total anders spricht, wenn er jemanden interviewt. Bei den ersten Teil der Argumentation kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also, du meinst,
1: ähm, dass das mit den Intervieworten passt schon, weil das zum, zur Szenerie passt, aber es wird ja gar nicht die Szenerie, zum Beispiel, wenn er mit, mit Gerd Heidemann spricht, die wird ja gar nicht beschrieben, oder mit irgendeinem Historiker oder
2: eben mit der Sternjournalistin. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist auch an diesem, diesem ähm, erzählenden Format geschuldet. Also es ist ja es ist zwar faktenbasiert, aber es nimmt einen so ein bisschen mit auf die Reise mit Musik und mit äh, Geräuschen und sowas Ja, aber du meintest doch, und
1: es, du meintest doch äh, es würde eben deswegen passen, dass die Soundqualität jetzt nicht 1A wie eine Studioqualität klingt Ja, genau Aber wenn diese Szenerie nicht beschrieben wird oder keine, keine Rolle in dem Interview findet, äh, also wenn sie jetzt nicht der Historiker steht jetzt vor dem vor den Hitler-Tagebüchern, was ja eben nicht der Fall ist, dann
2: ist die ja egal, die Szenerie Jein. Also natürlich, man merkt dann, es klingt schlechter, da kann sich der audio auch gut dran reiben. Das Ding ist nur, dass du ähm, in so einem, also ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel das Radio-Feature, da hast du eben diese, diese Erzähler, diese Sprechertexte, die clean aus dem Studio sind und dann musst du aber auch irgendwie nach diesem beschreibenden Element wieder rein in die Szene eintauchen und da musst du eben irgendwie einen Audiobruch drin haben, weil anders kannst du es nicht kommunizieren und dann zu sagen, wo man ist, ist einfach eine lame Nummer. Du findest das quasi gut, dass eine Abwechslung dadurch entsteht. Genau, es ist, es ist eine Abwechslung, es ist keine schön gemachte Abwechslung, aber sie hilft, um ein bisschen mehr in die Geschichte reinzukommen. Also
1: zusammengefasst kann man, finde ich, sagen, bei der Produktion gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber inhaltlich ist Faking Hitler wahrscheinlich eines der interessantesten Audioformate des Jahres. Und jetzt kommen wir vom Audioformat zum
2: Audioformat mit unserer Hörempfehlung.
1: Genau. Ähm, wir haben ja vergangene Woche das neue bild -Heft rezensiert. Zum Anlass des Launches hat sich das Radio 1 Medienmagazin einen Gast ins Studio geholt, nämlich Bildpolitikleiter Nikolaus Blome. Die Medienjournalisten Daniel Buß und Jörg Wagner konfrontieren Blome dann mit ordentlich Kritik und auch Stefan Niggemeier wird in einem O-Ton angehört, das Ganze ist deswegen so interessant, weil die Medienjournalisten Blome richtig zum Argumentieren bringen. Und an der einen oder anderen Stelle weiß er sich dann auch nicht mehr zu helfen. Also ich glaube, der größte... Also Sie können es nicht erklären, Sie geben also keine Antworten, sagen Sie ja selbst. Nein, oh Mann, oh Mann. <lacht> nein. Ich finde die Stelle so gut, können wir die bitte nochmal hören?
0: Nein, oh Mann, oh Mann. Nein.
1: Das Gespräch ist auch deswegen <lacht> so hörenswert, weil sich Wagner und Buß etwas Besonderes überlegt haben. Sie haben Blomes Gegenspieler von dem Phoenix-Format Augstein und Blome und Freitag-Herausgeber Jakob Augstein eingeladen, um einmal ihn über das neue Heft sprechen zu lassen und um dann gemeinsam anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Freitags über die linke Wochenzeitung zu sprechen. Und bei dem Gespräch zwischen Blau, Blume und Augstein kommt dann auch äh, ein richtiger Augstein-Blume-Moment zustande.
2: Weil, dann Exakt, bei weil, wir, weil
0: wir zwei Dinge tun wollen. Erstens, weil wir. Ähm, ist ja okay. Ich erkläre
2: es Ihnen gerne, weil Sie es offenkundig nicht verstanden haben. Aber das ist nicht neu. Ich
0: habe es ähm, verstanden. Ich habe Ihnen gerade erklärt, dass ich es in Ordnung finde. Sie
1: ein, ein wirklich interessantes
2: <lacht> Gespräch, was wir euch in den Show Notes verlinken. Ebenfalls schlecht gelaufen ist die Kommunikation bei einem Interview. Das ist unser Klick-Trip. Twitter-CEO Jack Dorsey und Recode-Mitbegründerin Kara äh, Swisher hatten die brillante Idee, am Dienstag ein Interview via Twitter, also ähm, via Twitter-Antworten zu führen. Und das ist komplett gescheitert. Ähm, der Twitter-Chef Jack Dorsey hat das auch an einer gewissen Stelle dann einfach eingesehen, dass es ähm, nicht funktioniert hat und hat dann argumentiert, ja, das ist genau der Grund, warum wir dieses Interview machen, um rauszufinden, was alles scheitert. Tatsächlich waren seine Antworten dann auch relativ unspezifisch und schwammig. Das Ganze hat stattgefunden unter dem Hashtag #KaraJack, wenn ihr euch das ähm, mal durchlesen wollt. Es klickt sich relativ flüssig durch und gibt auch nicht viel Inhalt, den Jack Dorsey davon sich gibt.
1: Als Lesetipp möchten wir euch einen Artikel des SZ-Journalisten Simon Hurtz mitgeben, dessen Name irgendwie in letzter Zeit häufig hier im Podcast gefallen ist. Naja, Simon Hurtz hat in einem Essay seine Sorge über die Macht von Tech-Unternehmen aufgeschrieben. Damit meint er jetzt aber nicht Konzerne wie Facebook oder Twitter, sondern die Webseiten-Hoster dahinter. Das zeigt er einmal anhand der Plattform Gap auf, die von Verschwörungstheoretikern, Hetzern und Nationalisten genutzt wird. Und die jetzt abgeschaltet wird, nachdem die Hoster die Verträge mit Gap kündigten. dann mögen wir jetzt vielleicht denken, ist ja okay bei einem solch hasserfüllten Netzwerk. Allerdings, wie schaut es aus, wenn diese mächtigen, im Hintergrund agierenden Konzerne umschwenken und dann zukünftig andere liberale Weltanschauungen unterdrücken? Diese Gefahr hat Simon Holz in einem Essay niedergetippt. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und
2: dann kommen wir jetzt wieder zur... Kategorie der Gefühle. Plus, Minus, was war gut, was war schlecht diese Woche in der Medienwelt? Womit fangen wir an, Levin? Ähm, mit dem Negativen. Ich hatte mir jetzt eigentlich
1: gerade, nee, ich hatte mir nichts aufgeschrieben für das Negative, weil es, es gab nichts. Allerdings ist es mir spontan aus eingefallen, ein Negatives nämlich für unsere Plus-Minus-Kategorie, denn ich habe gesehen, es gibt glaube ich in der ARD oder ZDF eine Sendung, die
2: Plus-Minus heißt. Ja, so eine Verbrauchersendung. Ich habe schon Angst, ich glaube SWR oder WDR produzieren das und ich Sicher-Anzeige ist schon raus. <lacht> Aber was, was hat dir denn in dieser Woche in der Medienbranche nicht gefallen, Felix? Wir bleiben gleich bei der ARD, sowohl bei Plus News als, <lacht> als auch bei diesem fucking Framing-Ding. Das regt mich immer noch auf und es wird mich noch eine Weile aufregen. Ich finde es super beschissen, dass die ARD überhaupt in Erwägung gezogen hat, zu überprüfen, wie man positiver mit den äh, Bürgern kommunizieren kann soll, anstatt sich einfach auf die vier Buchstaben zu setzen und eine Umfrage zu machen und anhand dieser Umfrage etwas zu verändern.
1: Tja, an Umfragen ist auch Martin Schulz gescheitert. <lacht> <lacht> Gefallen hat mir diese Woche etwas, was Apple News, was mit Apple News zu tun hat, worüber du ja vorhin in deiner Meldung gesprochen hast, Felix. Casey Newton, der Journalist bei der US-Tech-Seite The Verge, hat einen etwas erbosten Artikel darüber geschrieben, wie Apple es sich vorstellt, die Hälfte der Aboannahmen der Journalisten abzugreifen. <lacht> hat sich dafür nicht nehmen lassen, einen kleinen Gag in die URL zum Artikel einzubauen. Ja, das war wirklich schlimm. Da so, Wir kommen zum Positiven, slash ich heute wirklich bla bla bla, sehr viel aus dem öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunk äh, rumgehackt habe. Strich, 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 Strukturen neu gelauncht, allerdings als Online-Angebot und es also, ist verdammt ich gut. Ich äh, habe am Donnerstag, glaube ich, sieht. drei Stunden in der ZDF-Mediathek verbracht, weil sie ein fantastisches äh, Aufgebot an kulturellen Inhalten hatten, eine virtuelle ähm, Führung durch eine Galerie mit äh, verschiedenen Künstlern, ähm, wo man dann reinzoomen kann und hin und her swipen und sich da umdrehen. Fantastisch gemacht. Außerdem ähm, gibt es äh, verschiedene Kategorien wie Gaming, Kino, Lesen, Reisen und Genießen, ähm, es ist fantastisch. Ich bin sehr lange bei Design versagt. Da gibt es eine schöne Serie, die heißt Design und Strafe, wo dann missglückte Designobjekte ähm, wie zum Beispiel Philip Starks Zitronenpresse ähm, erst von einem Philosophen analysiert und hinterher zerstört werden.
1: sendet uns gerne Feedback einmal entweder auf Twitter, Instagram oder per Mail an unter at gmail.com und folgt nicht nur dem Bundespräsidenten frank walter Steinmeier auf Instagram, der ist da jetzt seit neuerdings. Eine schöne Woche euch. Tschüss. Tschüss.